0: Hallo und herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute schauen wir mal auf 2020 zurück, was uns und dem Camping und der Welt vielleicht gebracht hat.
0: Ja, zuerst, bevor wir in den Jahresrückblick einsteigen, müssen wir noch eine kleine Entschuldigung loswerden. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir bei unserer letzten Aufzeichnung komplett vergessen haben, euch schöne Weihnachten zu wünschen. Ähm, wir hoffen, dass ihr die Tage gesund und vor allem glücklich überstanden habt, dass ihr, schöne, dass ihr eine schöne Zeit hattet und dass ihr vor allem auch ein bisschen mit eurer Familie zusammen sein konntet.
1: Ja, und dass ihr das Fest gut Gutes ging, halt äh, genossen habt und einfach das Beste ähm, für euch draus gemacht habt. Wenn ihr das jetzt hört, haben wir ja den 26. Dezember, also das heißt der zweite Weihnachtsfeiertag, oder? Ja, der zweite Weihnachtsfeiertag. Das ja. ähm, ist äh, manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja unsere Aufnahmen häufig ähm, vorab aufnehmen, ähm, um einfach so ein bisschen ähm, sozusagen... Ja, wie einen kleinen Puffer zu haben, weil wir ja neben Podcasten noch eine ganze Menge andere Dinge auf dem Schirm haben. Und bei solchen Vorabproduktionen kommt man manchmal ein ganz klein wenig mit den Daten durcheinander. Aber ja, heute ist sozusagen bei euch der 26. Dezember und ihr habt oder liegt vielleicht... Äh Nee, der Podcast kommt ja morgens raus. Das heißt, er liegt jetzt noch nicht vollgefressen auf der Couch, sondern es muss erstmal noch Essen gemacht werden, je nachdem, man ihn hört. Naja, lassen wir das mit dem äh, mit <lacht> Nicht dem schon wieder was Essen
0: reden, Sebastian, sonst kommen wir hier wieder vom Thema ab.
1: Ach so, ja. Aber das Feedback auf die Essensfolge war ja extrem gut. Und ähm, das heißt auf jeden Fall, dass das nicht das letzte Mal war. Und ähm, dass es auf jeden Fall wieder eine Essensfolge gibt. Um nochmal das Thema Essen zu bringen, ich mache jetzt übrigens über Weihnachten meinen eigenen Weihnachtsdöner. So mit, oh. mit komplett selber mit Brot backen und Kraut anmachen und oh. einem eigenen Dönerspieß und so weiter.
0: Ich bin, Typisch nur ein bisschen, ich bin nur ein bisschen neidisch, weil ich werde nämlich zusammen mit Halil von meiner Mami bekocht. Und das ist erfahrungsgemäß immer sehr, sehr lecker.
1: Ja, das, äh, auch wenn ich deine Mutter nicht kenne, kann ich das bestätigen, weil das äh, bei Mutti schmeckt immer am besten. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt weg vom Essen, Sebastian. Ich sag's dir. Ja. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ähm, ja, ich auch. Ja, unser Jahr 2020 bewegt war es und gleichzeitig auch viel Stillstand zwischendurch. Ähm, magst du mal anfangen, wie, wie du das so alles empfunden hast?
1: Also einmal mehr hat unser Leitspruch so zugetroffen wie noch nie und unser Leitspruch ist, immer wenn du Pläne machst, fällt irgendwo das Schicksal lachend vom Stuhl und ich glaube 2020 ist mhm. das Jahr, was besser als jedes andere darauf passt. Was wir dich alles für Ideen hatten und wir machen schon kaum mehr lange Pläne, aber was zumindest bei uns so geplant war, was in 2020 alles Tolles stattfinden wird und es ist mhm. fast nichts davon eingetreten, weil alles anders wurde. Also das ja, 2020 ist das Jahr des großen Anders, würde ich sagen. Ähm, ich, ich will gar nicht selber sagen, dass es ein schlechtes Jahr war. Ne? Das könnten wir jetzt auch uns einfach machen und sagen, war ein Kackjahr, war alles doof. Ähm, und es gibt wahrscheinlich auch da draußen viele Menschen, für die das so ist. Ich bin trotzdem immer Fan davon zu gucken, was war halt cool, ne, trotz alledem. Und, ähm, da gab es eine ganze Menge, die sich einfach bei uns auch, oder was sich bei uns verändert hat. Aber wir können ja mal anfangen, bevor der Virus über uns hineingebrochen ist. Ähm, was das coolste ähm, Reiseerlebnis für mich dieses Jahr war, war der Besuch in äh, Mexiko bei bei euch, Nele und und Halil. Ja. Ihr beiden wart ja schon in Mexiko und ich bin dann irgendwann im März, nee, was, im, im Februar, oder? Februar, März. Ah, es war der Monatswechsel, Ende Februar, Anfang März äh, quasi, Rüber geflogen. Ich hatte noch ein paar Bonusmeilen, die habe ich ähm, auf dem Kopf gehauen und bin ganz entspannt nach Mexiko geflogen. Und wir hatten ziemlich coole zwei Wochen in einem oder in den kleinen Dörfchen an der ähm, Westküste Mexikos.
0: Ja, es war richtig schön. Wir denken auch echt so gerne daran zurück, <lacht> weil es einfach so gemütlich war und, und ja... Da war natürlich auch wieder Essen zentrales Thema. Und, und ich denke immer noch dran, wie du da am Strand hier die, dieses Palmensaft äh, ausprobiert hast und so und völlig im Kaufrausch, im in Kaufrausch verfallen bist. Ähm, auf jeden Fall haben wir das sehr genossen und da war es ja tatsächlich so, glaube ich, ne, dass du gerade noch so auf den letzten Drücker zurückgekommen bist. Mit so mit den letzten Flügen, die überhaupt noch abgehoben haben.
1: Ja, das, wenn wir es jetzt äh, so ein bisschen dramatisieren wollen würde, könnten wir es so sagen. Ähm, ich bin tatsächlich in einem recht leeren Mexiko-Stadtflughafen losgeflogen und an einem noch viel leereren Frankfurt angekommen. Das war schon wirklich spooky und ich bin die, die Jahre davor relativ viel beruflich geflogen auch und ähm, Frankfurter Flughafen war immer rappelvoll und er war schon beängstigend leer und es war aber noch nicht mal Lockdown, sondern es war so quasi der Anfang März war so, ne die 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 Corona-Geschichte hat sich zugespitzt, noch keiner wusste so genau, wo das hingeht und der Rückflug war extrem leer. Ähm, wir waren mit der Boeing 747 zurückgeflogen aus Mexiko City und die war schon ziemlich leer, das war ähm, so aus Fluggastsicht cool, aber ansonsten auch ein bisschen spooky, weil man ja auch wusste, ne, was was der Grund dafür ist. Aber ja, ich bin noch völlig entspannt nach Hause gekommen. Das hat auch irgendwie überhaupt keinen interessiert da mit irgendwelche Reisedatenerfassung oder sonst was. Und bin entspannt in Frankfurt gelandet und dann weiter nach Lissabon und von Lissabon hier runter nach Faro. Wir haben uns ja vor einer Weile hier in ähm, Portugal in die Algarve niedergelassen. Ja, so war das halt eine super coole Reise mit mit super tollem Essen, mit mit einem absoluten Kulturshop auch in Mexiko. Also. <lacht> ähm, es ist ein super cooles Land Super tolle Menschen Und so, so typisch für, für so einige Spanisch sprechende Länder Sind die Menschen laut und herzig ähm, Was eine ganze Weile immer lustig ist Und ich dann immer wieder Zwischendrin meine Ruhe brauche Aber also wirklich das Beeindruckendste Ist halt, da ist ein Strandrestaurant Das, das heißt, da gibt es ein Restaurant Das ist am Strand Und auf dem Strand hat man auch eine ganze Menge Stühle Und Sonnenschirme und Tische hingestellt und dann kann ich da halt im Restaurant essen. Es kommt aber auch alle Minute irgendein Händler vorbei, ähm, der irgendwas anbietet. Sei <lacht> es eine Kette, äh, geflochtene Haare, ähm, bis hin zu irgendwelchen Garnelenspießen und was, den nicht alles verkauft habe. Also das war schon äh, super spannend, das an einem Sonntagnachmittag mitzumachen, wenn halt auch alle Familien da sind. Und zwischendrin äh, halt tonnenweise Pelikane, die sich irgendwie die Fischreste schnappen. Und ja, mega geil. Also es war, war eine, eine coole Reihe. Und für mich ein, ein cooler Jahresauftakt, ähm, auch und auch wenn es kein Campingurlaub war, war es halt doch ziemlich entspannt. Und es war auch spannend zu sehen, dass es auch in Mexiko eine ganze Menge Camping- und Stellplätze gab, so die Küste runter, ähm, und man da halt auch eine ziemlich coole Zeit mit einem ähm, Camper haben könnte. Was ihr ja dann auch noch ein bisschen gemacht habt und auch, wenn irgendwann wieder coole Reisen möglich sind, auch wahrscheinlich intensivieren werdet, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Mexiko ist ein ganz zauberhaftes Land. Wir sind ja nicht nur aus familiären Gründen jedes Jahr da. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es jetzt bald wieder möglich sein wird, auch so ein bisschen einigermaßen risikoarm, das Ganze zu machen. Momentan sieht es da ja relativ schlecht aus, was die Ansteckungszahlen und die medizinische Behandlung angeht. Aber wir sind da optimistisch, dass man es irgendwann wieder einigermaßen in den Griff bekommt in absehbarer Zeit. Und dann werden wir sicher da auch noch mal ein bisschen im Land reisen. Reisen konnten wir dieses Jahr nicht besonders viel, so wie die meisten anderen auch. Nachdem du weg warst, Sebastian, hingen wir ja dann erstmal noch fest. Wir haben nämlich gesagt, Mensch, jetzt ist es gerade in Europa so ein bisschen blöd mit mit so einer Pandemie. Aber hier ist noch nichts. Wir sitzen das jetzt hier einfach noch ein paar Wochen aus, bis es dann wieder weg ist. Hm. Und dann zog sich das immer weiter und immer weiter und plötzlich kamen wir dann auch nicht mehr weg, weil die ganzen Flüge gecancelt wurden und dann ja saßen wir da buchstäblich noch drei Monate länger als geplant halt vor Ort fest, wir hatten es aber schön, anders als ganz viele andere Reisende, von denen wir gehört hatten, die teilweise ja auch in Ländern wie Marokko oder so unter teilweise katastrophalen hygienischen Bedingungen ausharren mussten, weil sie nicht mehr auf die Fähren kamen. Also von daher dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren. Wir hatten wirklich eine sehr schöne Zeit, auch dann als dort Lockdown war, beziehungsweise die Aktivitäten runtergefahren wurden. Und nicht zuletzt äh, haben wir ja auch gemeinsam in Mexiko den Podcast gestartet, so richtig das war ja auch nochmal so, so ein Projekt, was wir schon so lange vorgehabt hatten und irgendwie nie geschafft haben und endlich dann mal diese Gelegenheit hatten. Deswegen muss ich auch so sagen, für uns, klar ist es für uns auch doof und wir fühlen vor allem aber sehr, sehr mit mit Leuten, die es halt härter gebeutelt hat als uns, weil uns selber ist zum Glück bisher nichts passiert. Wir ähm, wir haben das Ganze wirklich bisher sehr, sehr gut überstanden. Gott sei Dank die Familien auch, um die man sich natürlich auch immer wahnsinnig Sorgen macht. Ähm, sowohl die Familie, die man dann jeweils vor Ort hat, so wie ich jetzt hier meine Eltern, als auch die Familie, ähm, die dann weit weg ist, so wie jetzt ähm, meine Schwiegereltern. Da ist man natürlich auch ständig im Kontakt. Aber grundsätzlich haben wir halt versucht, wie, wie immer aus den gescheiterten Plänen dann das Beste zu machen. Und ja, irgendwann im Juli, konnten wir dann zurückkommen. Da haben wir dann irgendwann mal einen Flieger bekommen. Der war anders als bei dir leider nicht leer. Auch der Flughafen war nicht leer, sondern wir saßen in einem völlig überfüllten Flugzeug mit Hund, ähm, hatten überhaupt keinen Platz, uns irgendwie zu bewegen. Und wie das halt im Moment so ist, dass natürlich dann man ständig auch das Gefühl hat, von den anderen Menschen geht eine permanente Bedrohung aus, so irgendwie gefühlsmäßig. Das war nicht so angenehm, aber seitdem ähm, haben wir dann hier halt auch versucht, uns weitersgehend zu isolieren. Wir sind noch ein bisschen gereist innerhalb von Deutschland. Das war sehr schön, über Fränkische Schweiz dann rauf ähm, bis ins Ruhrgebiet ähm, und, und an den Rhein auch. Da hatten wir noch einige sehr schöne Wochen. Leider war, waren viele Plätze auch sehr überfüllt, so dass man ähm, nicht so dies, dieses übliche Camping-Feeling hatte, was wir halt so mögen, dass man auch sehr spontan irgendwie ähm, hin und her switchen kann. Manche Campingplätze hatten natürlich auch zu, weil sich das für die nicht gelohnt hat, aufzumachen. Aber da haben wir doch dann immerhin noch das Beste rausgeholt, was wir rausholen konnten aus der ins Wasser gefallenen, eigentlich geplanten großen Deutschland-Tour. Die holen wir hoffentlich bald mal nach. Ich hoffe, so ein bisschen auf nächstes Jahr mal schauen. Aber ja, ansonsten haben wir natürlich mehr oder weniger genauso wenig erlebt, wie die meisten anderen, die halt äh, ja zu Hause Homeoffice machen. Das machen wir natürlich auch jetzt seit Monaten. Ähm, wir sind umgezogen in eine neue Wohnung, damit wir jetzt im Winter auch ein schönes Plätzchen haben, weil wir jetzt nicht irgendwo anders überwintern können. Was wir sonst immer machen, irgendwie Spanien, Mexiko oder sonst wo, wo es schön warm ist. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wenigstens müssen wir uns dann keine Gedanken machen, wo wir unterkommen, sondern äh, sitzen jetzt hier gemütlich mit Blick aufs Grüne und mit ganz tollen Spazierwegen drumherum. Also generell, ja, kann man sagen, von unserer Seite keine Klagen, außer dass es natürlich auch bei uns manchmal, äh, dass einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, ne?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das, das geht uns hier noch ein Ticken besser als euch. Wir haben halt noch ein großen, großes Grundstück hier, wo wir sind. Und wenn die Decke mal auf den Kopf fallen sollte, dann gehst du halt raus. Ich würde aber erst noch mal kurz ein bisschen zurückspringen zum Podcast. Das ist ja tatsächlich was, was wir in Mexiko endlich angegangen sind, uns da zusammengehockt hatten ein paar Fotos gemacht haben und vor allem die ersten Aufnahmen gemacht haben. Entstanden ist die Projekte, die ja schon vor... Ich glaube fast zwei Jahren oder zwei Jahre sozusagen zuvor. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir fast zwei Jahre zuvor habe ich mal irgendwann damals noch bei euch in Härten nachts äh, meine erste Probeaufnahme gemacht in der Wohnung. Ja, genau. <lacht> ähm, und und die haben wir auch geschnitten und hatten auch eine, eine lustige Intromusik, die deutlich anders war als jetzt. Das ist dann ähm, schon drei
0: Jahre, Sebastian, über drei oh, Jahre. Okay. Mhm.
1: Das ist schon lange, lange her. Und das, die hat es aber nie live geschafft, die hat es ein bisschen Freundesgeist geschafft zum zum Probehören und aber nie das Licht der Welt erblickt. Und dann sollte es nochmal tatsächlich zwei bis drei Jahre dauern, bis wir gestartet sind. Und wir sind auch jetzt mega happy, dass wir es gemacht haben. Es macht uns viel Spaß. Um, euch quasi hier Sachen zu erzählen, unser unserem Wissen, unseren Erlebnissen teilhaben zu lassen, auch wenn es die Erlebnisse dieses Jahr nicht so riesig waren. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wo das ganze Projekt nächstes Jahr hingehen wird. Wir hatten ein paar coole Interviewgäste ähm, dabei, mit denen wir viel Spaß hatten und viel gelernt und äh, gelacht haben auch wenn es nicht immer alle Lacher in den in den podcast schaffen herausgeschnitten werden, weil wir ja ein bisschen aufs Thema uns fokussieren wollen, werden wir sicherlich irgendwann mal eine Outtakes-Folge machen, wo wir so ein paar lustige Sachen zusammenschneiden. An der Stelle auch mal ganz vielen Dank an unsere Franziska, die sich immer hingebungsvoll darum kümmert, dass unsere Podcasts ähm, zur richtigen Zeit äh, mit einem tollen Schnitt und einer tollen Qualität erscheinen. Ähm, die gibt sich da wirklich ganz viel Mühe und macht da einen mega coolen Job und nimmt uns das ab. Also danke Franzi, du wirst das ja hier hören beim Schneiden. <lacht> wird, gleich, danke. wird gleich
0: umkippen, wenn sie sich hört hier.
1: Ja und ansonsten. Ähm,
0: ja und auch vor allem vielen Dank ja. an euch da draußen, weil ähm, ihr hört uns ja natürlich auch und was uns vor allem ganz besonders auch freut, ist, dass wir wahnsinnig liebes Feedback von euch bekommen. Da sind Themenwünsche dabei, da ist ganz viel ähm, dabei von wegen macht weiter so. Wir hören euch so gerne, wir, wir gucken äh, jeden Samstag schon, wann die neue Folge online ist und so weiter. Das freut uns natürlich wahnsinnig, weil wir wussten, als wir gestartet sind, wir haben uns schon gedacht, dass das ein Thema ist, was vielleicht ganz gut ankommen könnte, wenn man uns auch noch mal so mehr oder weniger, also live in Anführungszeichen, hören kann und wenn wir auch euch so ein bisschen mehr private Einblicke geben, als wir das ja im Magazin tun, aber dass wir so eine coole Resonanz bekommen und auch so viel, nicht nur Positives, sondern auch ideenreiches Feedback, wovon wir ja schon ganz viele Themen dann auch aufgegriffen haben, die ihr euch gewünscht hattet, das hatte ich jetzt so und auch in so schneller Zeit eigentlich gar nicht erwartet. Und auch wahnsinnig viele Abonnenten, wahnsinnig viele Downloads und Streams und das motiviert uns natürlich auch, enorm ähm, jetzt weiterzumachen und uns auch fürs nächste Jahr wieder coole Themen auszudenken für euch.
1: Und damit ihr keine Folge verpasst, ähm, habe ich noch einen Tipp. Also zum einen erscheinen die Folgen immer samstags zwischen sechs und 7 Uhr morgens deutscher Zeit. Ähm, damit ihr aber sie trotzdem nicht verpasst, kann ich euch nur empfehlen, sie beim Podcast-Dienst eurer Wahl zu abonnieren. Also ob ihr die, die Apple Podcast App oder die Google Podcast App oder Spotify oder was es da nicht alles gibt ähm, für eine Podcast App nutzt, ähm, abonniert uns einfach dort. Es hat den Vorteil, dass ihr halt keine Folge mehr verpasst und solltet ihr einen Dienst nutzen, wo wir nicht sind, was wir uns fast gar nicht vorstellen können, ähm, weil wir <lacht> sind selbst bei Amazon bzw. Audible und sogar bei YouTube, ähm, wo wir doch immer wieder mal einen Kommentar bekommen, was das für ein Quatsch wäre, dass wir äh, nur Audio da veröffentlichen, aber die Zahlen geben uns recht, dass es ist ist, aber solltet ihr auf einer Plattform sein, wo wir nicht sind, dann sagt uns kurz Bescheid, podcast.camperstyle.de und dann werden wir das auch ändern.
0: Ja, genauso, wenn ihr, wenn ihr Themenwünsche habt, ne, schreibt uns auch gerne. Für uns sind manche Sachen so, schon so ein bisschen selbstverständlich geworden, die aber vielleicht gerade für Einsteiger irgendwie noch ganz spannend sind und wir ähm, halten da gerne mal unsere Ohren und Augen offen nach, nach allen möglichen Ideen und und neuen Vorschlägen.
1: Genau, und dann ähm, kommen wir wieder weg äh, von unserem Podcast, der ja zum Jahresbrückblick gehört, wie es ansonsten weiterging. Also ich bin halt irgendwann dann im, im März aus Mexiko zurückgekommen. Wir hatten noch einiges an Besuch auch geplant. Es war auch so, dass wir hier unten irgendwann halt in der Algarve quasi... Gestrandet, ist das falsche Wort, hängen geblieben sind. Wir waren fünf Jahre, Jahr, meine Frau und ich im Wohnmobil unterwegs, haben da drin also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr gelebt, gewohnt, gearbeitet und waren dann irgendwann auch so ein bisschen reisemüde geworden. Also ne, immer wieder rumfahren und Standardwechsel ist total cool und macht Spaß und man sieht so viel und lernt tolle Menschen kennen. Aber irgendwann haben wir uns für uns gemerkt, dass... Die Luft ein bisschen raus war und äh, sind dann auch jetzt äh, ziemlich vor zwei Jahren hier mit dem Wohnmobil angekommen und haben dann auch schon vor einem guten Jahr uns hier ein Grundstück gesucht, weil wir dann auch einen zweiten Hund adoptiert hatten und einfach so ein bisschen Ruhe wollten und ähm, nicht jeden Tag um sechs mit zwei Hunden schon die erste Tour machen zu müssen und ein bisschen Ruhe für uns zu haben so und das das hat für uns geklappt und das hat natürlich den ganzen Corona situation halt für uns in die Hände gespielt weil wir hatten hier ein wunderbares Grundstück mit mit Obstbäumen und Gemüsegarten ähm, und ganz viel Platz und ähm, einen Platz für einen Pool äh, gefunden und und haben das äh, quasi erstmal uns hier eingemietet und ähm, ja, dann kam halt äh, die, die Corona-Geschichte hier auch in Portugal mit einem Lockdown, also das erstmal viel dicht gemacht hat. Ich fand's hier ganz entspannt eigentlich am Anfang, weil es wurden sozusagen viele Sachen zugemacht, außer halt der ganze äh, zur Notversorgung, ne? also Lebensmittelläden und so weiter hatten offen und spannenderweise ja auch die Baumärkte und man hat relativ schnell da Schlangen vor den Läden gebildet mit Abständen und Maske getragen, beziehungsweise ja, Masken hatten noch nicht so viele, ähm, irgendwie Schals und Tücher und was nicht alles am Anfang da war. Das Spannende an den Baumärkten ähm, war halt, dass wir uns so äh, mit allen möglichen Gartensachen ausstatten konnten. Also wir haben dann halt Pflanzen gekauft, in Pflanzenmärkten, ähm, kleine Sämlinge, die man aus, wir auspflanzen konnten und halt irgendwie Gartengeräte. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, hier uns mit dem Thema Gärtnern zu beschäftigen.
0: Ja, das, das habe ich ja jetzt im Kleinen hier auch gemacht. Ähm, ich habe schon angefangen, mich für das Thema zu interessieren, als wir noch unterwegs waren. Wir haben ja dann, als wir zurück waren, auch einen äh, wirklich zuckersüßen neuen Wohnwagen in Empfang genommen. Ähm, das ist auch wieder ein Sponsorenfahrzeug. Also wer uns kennt, weiß ja, dass wir ähm, dass wir Partner von der Marke Fend sind, Fendt Caravan. Und da haben wir jetzt ein, eine kleine Knutschkugel -Cool uns gewünscht für dieses Jahr. Äh, kann ich euch auch mal verlinken, wer da Interesse hat, mal reinzugucken. Da haben wir auch zwei Videos gedreht, wo wir euch so ein bisschen mit in den Innenbereich nehmen. Und da waren wir unterwegs. Und dadurch, dass wir jetzt noch einen etwas kleineren Raum hatten, Stellte sich halt zunehmend auch so diese Frage, ähm, ja, Platz optimal organisieren, Mülltrennung, Müllvermeidung und so weiter. Und da bin ich dann auch auf dieses Thema gekommen, was was kann man denn so tun? Ähm, also welche, welche Kräuter und Pflänzchen kann ich vielleicht selber mitnehmen und wie kann ich meinen Müll optimal verarbeiten, damit nicht so viel anfällt? Und das haben wir jetzt dann hier in der Wohnung auch fortgeführt mit Bokashi und und Wurmkiste und ich bin jeden Tag total begeistert und habe jetzt auch hier meine eigenen Pflänzchen, die ich schon im Wohnwagen angefangen habe, anzubauen. So Kresse und Petersilie und so weiter, das ähm, ja habe ich jetzt hier fortgeführt und ähm, die Paletten für ein Hochbeet stehen hier auch schon bereit. Also auch wir sind cool. jetzt etwas häuslicher geworden als vorher und genießen <lacht> das auch. Es ist nicht immer alles schlecht.
1: Ja, vor allem das Spannende war, wir haben festgestellt, wir haben über den ganzen Sommer bis in den späten Herbst hinein ähm, vielleicht mal zwei Pakete oder ein Paket Tomate und mal eine Gurke zugekauft und und das war es aber wirklich und den Rest haben wir alles geerntet und selbst jetzt haben wir immer mal noch eine vereinzelte Tomate und eine kleine Paprika und vor allem jetzt ganz viel Kohl. Toll. Und wir sind ja wirklich so ein bisschen wie die, wie soll ich sagen, also wirklich mit Null Kenntnis da eingestiegen. So wie damals ins Camping. Ne? Da sind wir auch quasi, okay, Fahrzeug gekauft und los und ohne viel Wissen gestartet und alle Fehler einmal gemacht. Und so haben wir es jetzt sicherlich auch im, im, im Gartenbereich wieder gemacht und haben aber. Dann auch recht schnell gelernt, ne, was es bedeutet, halt, wenn, wenn du immer irgendwie chemischen Dünger nutzt die Jahre vorher und immer dasselbe anpflanzt und was das mit dem Boden macht. Und haben uns halt jetzt auch gleich viel mit mit bisschen nachhaltigerer, ich sag mal nicht Landwirtschaft, weil das ist es nicht, was wir tun, eine Gärtnerei, Hobbygärtnerei sozusagen zu beschäftigen und ähm, so ein bisschen zu schauen, was arbeitet wie zusammen. Und das ist ein langer Weg. Der auch nicht jeden Tag Spaß macht. Also ich bin auch einer, der der ne, Gärtner nicht jeden Tag, sondern ich habe halt Zeiten, da ich Bock drauf und dann gehe ich raus und mache was und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, auch gerade wenn viel zu arbeiten ist, habe ich auch hab überhaupt keinen Bock auf Garten und dann jo, wird da halt auch nichts gemacht. Und aber du
0: hast das fantastische ähm, Marmeladen eingekocht, das kann ich ja, schon mal sagen.
1: Das war das Jahr vorher, weil dieses Jahr war tatsächlich kein gutes Fruchtjahr, das lag ja. daran, dass wir unsere Bäume nicht künstlich gedüngt haben und sie unter Umständen auch ein bisschen wenig Wasser hatten, das probieren wir nächstes Jahr aus, ob es das war, sondern wir dieses Jahr haben wir viele Quitten und Granatäpfel gehabt, also ein bisschen was oh, lief lecker. und ein paar Feigen.
0: Letztes Jahr hattet ihr doch so ein, so ein riesen traubenjahr ne Da war ja, ja nur Traub noch...
1: <lacht> Trauben und Feigen. Ich konnte es dann irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe auch mhm. dieses Jahr nicht ein Glas Feigenmarmelade gemacht, weil ich es einfach nicht mehr sehen konnte. Mhm. Aber auch da ähm, sind wir über das Jahr äh, mit super viel Marmelade gekommen, ohne dass wir zukaufen konnten und konnten noch ein bisschen was verschenken. Und das ist auch dieses Jahr ganz okay gewesen. Ähm, und bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Also das finde ich persönlich ziemlich cool. So auch, ich habe mich damit Brotbacken beschäftigt und Sauerteig und habe dann angefangen, Sauerteigbrot zu backen, was ziemlich lecker war. Dann gab es aber zum Lockdown hier null Mehl. Also mhm. ähm, so wie wie in Deutschland ja auch. Und dann, dann bin ich rumgefahren, habe geguckt, wo ich irgendwie Mehl herbekomme und wollte auch gern ein bisschen Roggenmehl haben, weil ich das ja so aus Deutschland kenne. So ich mag das dunkle Brot. Naja, und so so haben wir uns dann durchgewurschtelt und viel quasi mit mit auch äh, der Ernährung uns uns auseinandergesetzt und was wir so essen und wie wir das herstellen können das war halt ganz spannend
0: ja bei Camperstyle hat sich auch einiges getan <lacht> ähm, das darf man auch nicht, nicht vernachlässigen weil äh, den ganzen ja privaten Sachen und äh, ja auch den schon auch bei uns Turbulenzen die es teilweise zwischendurch gab aber wir ähm, haben unser Team erweitert, also es sind wieder zwei, drei neue Leute am Start, was uns sehr freut, weil ähm, die sich auch super direkt in die bestehende Teamdynamik ein, äh, eingefügt haben und auch nach eigener Aussage sehr viel Spaß an der Arbeit haben. Also von daher ähm, konnten wir sogar noch ein bisschen wachsen jetzt in diesem Jahr, was mich auch sehr freut, weil wir uns natürlich wie alle anderen auch Gedanken gemacht haben, wie, wie geht es denn weiter bei uns. Aber zum Glück hat es die, die Campingbranche ja nicht so erwischt und ähm, das war natürlich für uns ein echter Glücksfall. Ja, was haben wir sonst noch?
1: Wir haben vor allen Dingen auch aufs richtige Pferd gesetzt gehabt, dass unser gesamtes Unternehmen Camperstyle ja auf Ortsunabhängigkeit ja. ausgerichtet ist. Es gibt kein Büro, es gibt keine festen Arbeitszeiten, sondern es gibt eine, eine Arbeitsatmosphäre, die darauf ausgerichtet ist, dass jeder dann und da arbeiten kann, wo und wann er will. Genau, und eigenverantwortlich. Genau, und das, das hat uns natürlich jetzt in der Situation ähm, einen Vorteil einfach auch gebracht, ne? weil wir mussten nichts umorganisieren. Ähm, das Einzige, was sich geändert hat, dass wir natürlich ähm, wenig reisen konnten und wenig Reiseberichte gab ähm, und wenig Reisebilder gab. Aber ähm, ansonsten ja, hat uns das natürlich in die Hände gespielt.
0: Ja, weil das ganze Team natürlich auch schon von Anfang an darauf eingestimmt war. Ähm, also wir mussten auch niemanden umgewöhnen sozusagen, weil ja alle entweder im Homeoffice oder im mobilen Office arbeiten. Und ähm, die eine Kollegin Nima äh, sitzt in Griechenland, eine andere Kollegin Barbara in Frankreich. Wir saßen lange in Mexiko und haben es trotz Zeitverschiebung einigermaßen hinbekommen, dann auch ähm, uns auszutauschen, auch über Videokonferenzen und so weiter. Und da ja unsere Kunden und Partner auch schon ganz lange so mit uns arbeiten und ja wissen, dass wir immer Flausen im Kopf haben und ständig unterwegs sind, fanden die das jetzt auch gar nicht so spektakulär. Also mit uns so weiterzuarbeiten. Von daher, ähm, ja, haben wir das da wirklich, haben wir es da auch sehr gut getroffen halt. Es fiel dann fiel dann alles ganz gut zusammen. So.
1: Genau. Wir hatten uns auch ein bisschen weiterentwickelt, haben uns ein eigenes Videokonferenzsystem aufgebaut, was wir nutzen können, falls mal mit Zoom, was wir auch genutzt haben, Probleme gibt ähm, und, und nutzen das mittlerweile sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe auch in der Anfangszeit so ein bisschen anderen Unternehmen mitgeholfen, mit die so in Schwierigkeiten geraten waren. Ne? Es mussten ja ganz viele ihr Geschäftsmodell einfach umstricken, also uns selber ist das auch in einem unserer Unternehmen ähm, so gegangen, dass wir halt viele Dinge komplett neu denken und entwickeln mussten. Und ich finde es immer wieder total cool. Wir hatten, wenn wir haben in Portugal nehmen, wir Sprachunterricht und das war halt immer ähm, lokal vor Ort. Ne? Also bist du bist halt jede, jede Woche einmal wohin gefahren und hast da deine, deine Stunde anderthalb äh, Sprache gelernt. Und das ist natürlich weggefallen mit dem Lockdown. Und unsere Portugiesischlehrerin war mega verzweifelt, ähm, ne, weil sie jetzt nicht mehr wusste, was sie tun soll. Und wir haben dann einfach gesagt, dann macht es doch online, ne? Und haben wir halt Zoom gezeigt und ähm, ihr eine Webkamera gegeben von mir, die ich noch übrig hatte. Und dann hat sie da angefangen, so ein bisschen zaghaft, und sich reingefuchst. Und mittlerweile ist sie ziemlich gut gebucht und hat mehr zu tun denn je, weil durch diese Online-Geschichte haben wir jetzt halt Kurs. Zusammen mit mit Leuten, die gerade in Deutschland sind, die in Portugal sind, die in Großbritannien sind. Wir ja, haben eine so ich am Anfang
0: aus, in Mexiko. Ich war ja aus auch Aus Mexiko, dabei. Ja.
1: ja. Und wir haben eine Teilnehmerin aus Seattle dabei. Also es wow. ist, ist total spannend und sie hat jetzt halt mehr denn je äh, zu tun. Und das war halt für sie zum Beispiel auch eine große Chance. Ne? Gleichzeitig war es für viele andere ein großer Struggle, so die ganze die ganze Unterhaltungsbranche, äh, ne, alles was was mit mit ähm, irgendwie Live-Auftritten und allem mit vielen Menschen zu tun hat, ähm, Gastronomie, die wenn ich sage, die haben zu knabbern, ist das noch deutlich untertrieben, ne? Da, ja, da ähm, geht es um Existenzen, ne? genau. Da da ist es halt irgendwie, pff, ja, ich, da fehlen mir die richtigen Worte dafür. Ich, ähm, ne, da sind so viele Menschen, die jetzt quasi vor dem Nichts stehen. Ähm, und wo es super schwierig ist, was zu entwickeln. Aber ähm, um alle können wir uns auch nicht kümmern. Wir haben da so gemacht Anfang des Jahres, äh, an vielen Stellen so quasi ehrenamtlich geholfen, was ging. Und haben da, glaube ich, auch eine ganze Menge Firmen so geholfen, in eine neue Richtung zu schwingen. Das das war uns auch einfach wichtig. Ähm, und was was ich sehr lieb gewonnen habe, was wir regelmäßig machen, sind Online-Spiele. Und zwar nicht nur gegenseitig äh, ballern oder Fußballspielen, sondern wir haben dann irgendwann angefangen, uns abends mit Freunden einmal in der Woche zu treffen, ein bisschen auszutauschen und dann ähm, irgendwelche Memory-Spiele zu spielen oder Monopoly zu spielen oder mongas und was es da nicht alles für Spiele gab. Ähm, das hat auch was, was wir so ein bisschen angefangen haben und jetzt auch gerade wieder, wo der Sommer vorbei ist, so ein bisschen aufleben lassen. Und Finde ich eine coole Idee. Allem, ja, auch Freunde waren, die ja dadurch, wir ja sowieso unterwegs waren, nur sehr selten gesehen hatten. Ne? Und, und für die hat sich halt jetzt dieses Videokonferenzthema noch mal ein bisschen mehr zur Normalität entwickelt. Und dann triffst du dich da halt mal eher. so Also spannend für uns.
0: Also ich habe es tatsächlich am Anfang sehr gut geschafft. Ich hatte mir vorgenommen, als positive, äh, positiven Effekt aus dieser ganzen Corona-Sache, wirklich jeden Tag mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, mit dem ich lange nicht gesprochen hatte. Und am Anfang habe ich das wirklich gut hinbekommen, über mehrere Wochen, aber dann ist es leider wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt, wo du das sagst mit den Videospielen und so, ähm, glaube ich, werde ich mich nochmal ranhalten, das so ein bisschen für mich wieder aufzugreifen und aufleben zu lassen. Weil das war echt so ein Punkt, der, glaube ich, auch allen Beteiligten Spaß gemacht hat und auch Kraft gegeben hat in der Zeit, die ja die ja auch für viele Menschen so mit so vielen Unsicherheiten verbunden ist und mit so vielen Sorgen und Ängsten. Und wenn man sich dann einfach mal austauschen kann und und ähm, auch mal über andere Sachen reden, ne? wie geht es den Kindern, wie, wie ist es für euch, wenn ihr im Homeoffice seid und und habt den ganzen Tag zwei Kinder um euch. Und, und ne, da fragt ja sonst auch keiner eigentlich mal nach. Und ich denke, das ist halt was, was wir echt machen sollten, auch mehr, ähm, damit das Ganze wenigstens irgendwie so eine positive Seite hat, dass man sich mehr umeinander kümmert und und auch die Leute einfach fragt und, und sagt, brauchst du was, ähm, sollen wir reden, kann ich dir irgendwas abnehmen, ne kann ja auch einkaufen sein oder sonst was. Das müssen wir jetzt, glaube ich, wieder hier auch so ein bisschen angehen. Ja,
1: ja oder auch nur miteinander reden, ne einfach. Ja, das, das kann ja auch schon helfen. Das fand ich auch so cool. Eine unserer Angestellten hat auch einen Opa in einem höheren Alter, um die 90, der und bei denen ist halt auch Familie ein ganz, ganz wichtiges Thema und die haben den alle paar Tage besucht und das war natürlich mit Corona dann schwierig. Und dann haben sie ihm halt ein Tablet mit nach Hause gegeben, oh. also ein Tablet gebracht, haben das eingerichtet, so dass er quasi mit der Familie Geburtstag feiern konnte, aber eben unseren Video, über unseren Videochat, den wir eingerichtet haben. Ach cool. So, und die, die nutzen das jetzt auch regelmäßig für Geburtstagsfeiern. Die haben das da im ersten in der ersten Welle sozusagen sehr intensiv genutzt, haben dann alle vor ihrem Video, also ne, vor ihren Tablets und Rechnern gesessen, zusammen Kaffee getrunken und jetzt habe ich im Spezifik fangen die das gerade wieder an, weil ne, jetzt ist wieder treffen die sich nicht mehr und machen das und das ist halt finde ich total cool, weil es ist eine Möglichkeit, die wir ja haben, ähm, die wir nutzen können.
0: Ja, meine Mama beschäftigt sich mit über 70 jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben auch mit dem Thema Internet und äh, hat jetzt unser <lacht> früheres iPad bekommen. Und ähm, also sie, sie hat mir jetzt gestern erzählt, sie kann jetzt auch schon googeln. Und ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt gestalkt werden, aber das werden wir dann sehen. Aber <lacht> ich weiß, dass sie auf jeden Fall schon ein paar Leute gestalkt hat. Ne, Mami, Grüße gehen raus an dich, falls du zufällig zuhörst, weil du uns gegoogelt hast mit unserem Podcast, weil sie hatte jetzt nämlich auch schon immer ganz interessiert gefragt, was ist denn dieser Podcast, den du da immer am Sonntag aufnimmst mit dem Sebastian, <lacht> wo kann man denn den hören? So, ich, ja, da musst du dich aber erstmal mit dem Internet beschäftigen und ja, vielleicht hört sie uns ja zu. Ähm, ich glaube, dass es jetzt gerade auch für ältere Menschen halt eine Gelegenheit ist, sich diese neuen Welten so ein bisschen zu eröffnen, wenn sie das bisher noch nicht getan haben. Ähm, und auch so mit der Außenwelt einfach in Kontakt zu bleiben, also quasi ähm, nicht nur nicht nur ähm, in eine Richtung wie beim Fernsehen oder Radio hören, sondern halt tatsächlich auch so ein bisschen aktiver.
1: Auf jeden Fall, es da, da bedarf halt für uns Menschen oft von also Freude oder Schmerz, damit wir uns verändern ne? und jetzt Corona hat halt eher Schmerz gebracht, dass wir uns verändern, aber man sieht, wie viele Dinge auch plötzlich möglich sind, die sich viele vorher für unvorstellbar gehalten haben. Ne? Das ähm, ist immer ganz spannend, welche welche Kraft auch von sowas ausgeht. Also ne, wenn man die ganzen negativen Auswirkungen beiseite lässt, entsteht dabei natürlich auch ganz viel Positives, ganz viel neue Energie wird frei, ganz viele neue Dinge entwickeln sich. Und ähm, das finde ich halt immer wieder super spannend, was was, was da für eine Chance auch drin liegt.
0: Wenn die Leute die Möglichkeit haben, auch so ich sage jetzt mal, so den Kopf frei zu bekommen, dass neue Sachen entstehen können. Ne? Weil wenn du jetzt natürlich drei Kinder hast, die dann im Homeschooling gerade sind sozusagen und ähm, und dann irgendwie noch gucken musst, wie du deinen Halbtagsjob noch mit jonglierst, äh, weil du vielleicht irgendwas Systemrelevantes äh, ausführst, dann wird es natürlich schwierig, da jetzt so viel positive Kraft zu schöpfen und was Neues zu entwickeln. Ähm, da bin ich schon der Meinung, dass da mehr Unterstützung eigentlich sein müsste. Aber ja, du hast recht. Also so, Sofern man die Möglichkeiten hat, ähm, haben wir an uns auch gesehen, kann man durchaus da sehr viel Positives auch draus schöpfen. Das ist richtig.
1: Deswegen versuche ich das auch gar nicht so auf dieses Detail runterzubrechen, weil mir bewusst ist, dass ich aus einem extrem komfortablen Blickwinkel darauf ja. schaue. Ne? Wir, wir haben unser Business komplett auf online gestrickt. Ähm, wir sind unterwegs, wir sind hier auf dem Land, wir haben einen Garten, wir haben Platz. Es ist mir bewusst, dass ich absolut privilegiert bin und ich bin da mega dankbar für. Und das ist uns auch nicht zugefallen, sondern das haben wir uns die letzten 20 Jahre erarbeitet mit mhm. allen Höhen und auch eine ganze Menge Tiefen, die wir die wir durchgegangen sind. Aber wenn wir uns halt dann aufs Negative konzentrieren und ne, wenn wir die Mutter mit den drei Kindern und systemrelevante Halbtagsjobs, ja, da, da ist ganz viel, wo man sagen kann, das ist alles Kacke und überhaupt trotzdem bin ich mir sicher, da gibt es halt auch positive Dinge und den Fokus halt darauf lenken, so schwierig ja. das ist. Aber mehr will ich dazu nicht sagen, weil, wie gesagt, meine Perspektive ist halt mega komfortabel. Und ja, ich glaube aber, dass es auch da Möglichkeiten gibt, die sich finden lassen. Ja, dafür ist ja auch aber unser Sozialsystem da, um da zu helfen. Dafür leben wir ja in Deutschland, also wir jetzt gerade nicht, wobei wir in Deutschland auch unsere Steuern zahlen, so also gesehen das System auch weiter unterstützen. Aber ich will gar nicht so tief auf diese Ebene jetzt diskutieren, weil ähm, das ist keine Diskussion, sondern wir erzählen halt unseren unseren Standpunkt. Und da gibt es ganz viele Menschen, die haben einen anderen Standpunkt. Das ist auch völlig legitim und okay. Ähm, lass uns lieber noch ein bisschen aufs Jahr zurückschauen, was, was uns noch so bewegt hat. Und äh, die anderen Sachen einfach lieber Thema von Diskussion, Gesicht zu Gesicht. Ähm, da kann man das besser gegenseitig auswerten und die eigenen Standpunkte klar machen. Ja, was, was weggefallen ist, Ziemlich viel zumindest ähm, im letzten Jahr sind Messen und Treffen und Konferenzen. Also ähm, ich komme aus dem Online-Business und da da haben wir viele Konferenzen übers Jahr verteilt gehabt. Also ich war häufig drei, vier, fünf Mal im Jahr auf einer Konferenz, habe ich mit Kollegen und natürlich auch Freunden getroffen. Und das Gleiche gilt für die Messen, ne? ähm, die auf denen wir waren, wo wir Freunde, Bekannte oder be Bekannte, ähm, Befreundete Blogger und äh, Kunden getroffen haben. Und das ist dieses Jahr weggefallen. Der salon hat, äh, hat seine Messe durchgeführt ähm, mit, mit den Auflagen, die sie dafür sinnvoll für die Sicherheit gehalten haben. Ähm, wir haben uns bewusst entschieden, nicht dabei zu sein, weil zum einen hätte das bedeutet für Teile von uns, dass wir hätten fliegen müssen. Ähm, und zum anderen haben wir einfach gesagt, nee, wir fühlen uns da einfach nicht wohl und nicht sicher dabei. Das ist okay, wenn die das machen, aber wir sind nicht dabei. Und da haben wir auch... Wirklich lange drüber nachgedacht, ne? Sollen wir, sollen wir nicht, ähm, wie gehen wir damit um? Viele Wochen, äh, ist, ja. Ja, es ist die einzige Messe quasi dieses Jahr, aber am Ende des Tages war unsere Entscheidung eine Gesundheitsentscheidung, die geht für uns vor und da blieb für uns erstmal nur eine Entscheidung übrig zu treffen und die haben wir für uns getroffen. Mit, mit einem deutlich drehenden Auge auf jeden Fall auch, weil neben ganz viel Arbeit und ganz viel Stress und wenig Schlaf halt auch jeder Karawansalon ganz viel Spaß bedeutet hat ne und ganz viele tolle Menschen.
0: Und ganz viele Muskeln, die man sonst nie bewegt. <lacht> <lacht> Wenn man von einer Halle zur anderen rennt jeden Tag, zehn Tage lang. Ja, ähm, ja nee, also, also es war schon, war schon eine echt harte Entscheidung, mit der wir eigentlich bis kurz vorher gerungen haben, muss man ja sagen. Ja. Und es ging nicht nur um unsere eigene Gesundheit, sondern wir haben auch die Gesundheit unserer, in meinem Fall meiner Eltern, im Blick behalten, die ja zur Risikogruppe gehören. Ähm, und haben dann einfach gesagt, komm, jetzt dieses Jahr mal aussetzen. Wir waren jetzt die letzten acht Jahre tatsächlich jedes Jahr auf dem Caravansalon. Das hat für uns fest zum, zum Jahreskalender gehört. Und es war schon, man bekommt dann schon so ein bisschen Phantomschmerz, wenn man dann nicht da ist und dann die Bilder sieht und so. Aber wir haben auch gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir hoffen, dass nächstes Jahr dann das Ganze wieder mit, ich sage jetzt mal, unter so Ähnlichem wie wie Normalität durchgeführt werden kann. Das wünschen wir natürlich auch den äh, Veranstaltern, mit denen wir immer einen sehr, sehr guten Kontakt hatten und ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, deswegen trifft einen das dann besonders, weil man dann eben nicht vor Ort sein kann selber. Aber ansonsten haben die meisten Messen ja gar nicht stattgefunden. Ähm, auch beim Caravan-Salon hatten viele Aussteller, viele große Firmen auch abgesagt aus denselben Gründen. Und ich denke, dass es da jetzt auch wahrscheinlich im nächsten Jahr, das werden wir, auch, werden wir aber dann in unserem Jahresausblick in der nächsten Folge nochmal vielleicht thematisieren, dass es viele Dinge gibt, die nächstes Jahr vielleicht auch neu ähm, an neuen Konzepten auf den Markt kommen werden, die verschoben wurden. Also da sind wir auch echt gespannt, was wir da erwarten dürfen.
1: Auf jeden Fall. Also das ganze Campingjahr wird spannend. Aber da ähm, wollen wir nächste Folge uns mit beschäftigen. Da wollen wir mal einen Ausblick aufs nächste Jahr geben. Deswegen lass uns das hier ein bisschen einbremsen.
0: Ich habe mich ja schon wieder quasi selbst zum Schweigen gebracht. <lacht>
1: ja, und ich habe mich jetzt gerade, nachdem ich kurz äh, anfangen wollte, auch wieder äh, eingebremst. Ja, was, was was hatten wir noch im Jahr? Das ähm
0: Ja, ein Riesenprojekt, unser Buch, was uns monatelang oh, wirklich ja. äh, wahnsinnig in Anspruch genommen hat. Ähm, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angesprochen oder in der vorletzten, ich weiß es nicht mehr. Ähm, unser großes Handbuch für Camper, vor allem für Einsteiger. Das war auch eine Idee, die ich schon vorletztes Jahr hatte, ne Sebastian? wann, wann Ja, du zwei bis drei Jahre.
1: Ist ähnlich wie ja. wie der Podcast. Also wir, wir haben übrigens noch eine Schublade voller geiler Ideen. aber
0: Also in zwei bis drei Jahren äh, seht ihr die dann wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, nee, es waren war, ein, war ein, ähm, eine Idee, die ich schon ganz lange hatte, beziehungsweise wir gemeinsam, die dann auch intern teilweise sehr kontrovers diskutiert wurde. Machen wir, machen wir ein gedrucktes Buch, machen wir ein E-Book. Am Ende haben wir jetzt mit einem Verlag gemeinsam, mit dem Frechverlag aus Stuttgart entschieden, dass wir beides machen, damit beide... Gruppen sozusagen auf ihre Kosten kommen und da haben wir Beide wirklich, Herzen
1: in unserer Brust
0: Ja und auch beide Zielgruppen vor allem ne? die, die halt was in der Hand haben möchten und die, die lieber sagen, nee, kein Gewicht und kein Platz, sondern lieber digital auf meinen E-Reader und da haben wir sehr, sehr lange dran äh, herumkonzipiert, sage ich mal, weil wir wir wollten einfach mal mehr oder weniger unser komplettes Wissen so verpacken, dass man sich das nicht alles zusammensuchen muss, sondern dass man es das einfach in so einem großen, wie in so einer Fibel in der Hand hat, wo man dann wirklich von Kapitel zu Kapitel durchgeführt wird. Weil gerade als Einsteiger weiß man ja oft auch gar nicht, wonach man suchen muss. Und das haben wir jetzt alles ähm, aufbereitet, viel auch ähm, an Inhalten, die wir schon mal irgendwie in irgendeiner Form bei Camperstyle behandelt hatten, nochmal umgearbeitet, aufgearbeitet, ergänzt. Ähm, vieles haben wir auch äh, noch neu geschrieben und einfach damit jeder, der ähm, sich mit dem Thema Camping beschäftigt, was in der Hand hat, was ähm, ja so wie so ein kleines Einmaleins ist, ne? von der Fahrzeugwahl übers Mieten bis hin zu, zu den technischen Komponenten, zur Ausstattung und zum Zubehör und natürlich dann auch zur Reiseplanung und Durchführung. Und das hat wahnsinnig viel Zeit schon in der Konzeption verschlungen, weil das, ähm, man will das ja auch so ein bisschen logisch aufbauen. Ich hoffe, das ist uns jetzt gut gelungen. Dann wollten wir das eigentlich ja im Selbstverlag rausbringen und hatten dann aber tatsächlich zufällig mehrere Anfragen von Verlagen, die das gerne, die gerne sowas mit uns machen wollten, ohne dass die vorher schon gewusst hätten, dass wir an sowas arbeiten, weil wir das gar nicht kommuniziert hatten. Und ja, nach einigen Gesprächen, wo wir gemerkt haben, das passt jetzt so nicht so gut zusammen für uns, haben wir dann tatsächlich einen Verlag gefunden, ähm, wie gesagt, den Frechverlag aus Stuttgart, die eigentlich so Do-it-yourself-Bücher machen, also nähen, backen, ähm, basteln, solche Geschichten, stricken. Und da hat es eigentlich ne, von Anfang an irgendwie mit der Sympathie auch total gepasst. Und ja, jetzt machen wir das gemeinsam und ich bin jetzt quasi Tag und Nacht im Endspurt mit letzten Kapitelkorrekturen und Layout abnehmen und hier noch ein Bild raussuchen und da noch äh, einen Tippfehler korrigieren. Und im Februar ist es dann soweit, dann kann man unser Buch im Handel kaufen oder jetzt schon vorbestellen natürlich.
1: Es war halt auch gerade Zeit für das Buch. Ne? Es hat wie immer alles im Leben ähm, sozusagen so lange gedauert, wie es dauern muss. Und ja. so wie der Podcast zwei Jahre gelegen hat und jetzt flutscht, ja. was Produktion und ähm, auch Hörerschaft und äh, so weiter angeht, so war es eben auch mit dem Buch. Und jetzt war es dran und ziehe äh, da, der Verlag stand auf der Matte, nachdem wir uns mehr oder weniger entschieden hatten, ja, vielleicht machen wir es doch mit dem Verlag lieber zusammen ähm, aus diversen Gründen. Ja, so hat sich das ergeben, genau. Und am 15. Februar, und dann hören wir auf, äh, darüber zu sprechen, am 15. Februar wird es erscheinen. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, slash äh, campingbuch ähm, aktuell noch in der signierten Spezialausgabe von Nele unterschrieben. Ähm, meine Unterschrift schafft es leider nicht ins Buch, weil ich müsste dafür nach Deutschland fliegen, beziehungsweise eine Palette Bücher hierher kommen. Ähm, das ist wenig sinnvoll, deswegen unterschreibt Nele das wunderschön.
0: Im Namen von uns allen. Ich bin es ja gewohnt, äh, hier <lacht> im Namen des Teams zu sprechen.
1: Und wenn wir gerade kurz Werbung machen, dann äh, brauchen wir keine Werbung mehr für einen Adventskalender machen, weil der ist jetzt zwei Tage sozusagen durch. Ähm, aber äh, da auch nochmal Danke an die vielen, 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 vielen Teilnehmer, die die da mitgemacht haben. und ähm, wir Und haben an das, die Partner
0: für die tollen. Gewinne, die zur Verfügung gestellt wurden. Das muss man auch ja. mal sagen.
1: Du, ganz doll. Die, die wichtigen Sachen vergesse ich gerne. Ne? Ohne die Partner wäre das alles <lacht> nicht möglich. Dann müssten wir Preise kaufen. Und es würde dann längst nicht so gigantisch aussehen vom Wert, wie das, was wir dieses Jahr hatten. Also waren wirklich abgefahren geile Preise dabei. Das kann man gar nicht anders sagen. Freut euch auch nächstes Jahr. Wir werden wieder alles dran setzen, dass es noch cooler wird. Ähm, ein noch größeres Feuerwerk der geilen Campingpreise wird. Du bist beim Ausblick. Ähm, ich bin beim Ausblick. Danke fürs Einbremsen. Also danke, dass ihr mitgemacht habt. Für mich schließt sich tatsächlich das Campingjahr und damit will ich für meinen Teil abschließen ähm, mit mit ein bisschen einem traurigen Auge, denn, denn wir haben tatsächlich, nachdem jetzt unser Clueliner ähm, ein gutes Jahr hier einfach nur vor der Türe gestanden hat, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, ihn zu verkaufen, weil wir aktuell einfach nicht damit unterwegs sind und wenn wir wieder unterwegs sind, wahrscheinlich eher mit einem kleineren Fahrzeug unterwegs sein werden, weil wir einfach nicht mehr drin leben werden. Wir werden die nächsten Jahre hier in unserem kleinen Holzhäuschen mit unserem großen Garten leben und deswegen haben wir uns extrem schweren Herzens irgendwie dazu entschieden, ihn zu verkaufen und passend dazu ähm, kam gestern eine Anfrage, Es hat jemand in einem Tuchforum über uns gelesen und wie wir damit unterwegs waren und hat gefragt, ob wir ihn vielleicht verkaufen wollen. Und so hat sozusagen alles seine Zeit und vielleicht ist das jetzt genau der Punkt dass wir ihn zum Jahresende oder wahrscheinlich ihr nächstes Jahr dann nach Deutschland fahren und, und dann quasi getrennte Wege gehen, er wieder deutlich mehr bewegt wird, ähm, was er einfach braucht und wir dann einfach mal gucken, was unser nächstes Campingfahrzeug äh, dann so wird. Ja, äh, damit schließt sich dann mein persönliches Campingjahr 2020. Wie, wie wird dein Campingjahr ausklingen, Nele? Also
0: wir hatten ja immer vor, unseren äh, Wohnwagen vielleicht nochmal aus dem Winterquartier zu holen und wenigstens ein paar Tage noch auf irgendeinen Campingplatz zu fahren. Das ist im Moment leider nicht möglich. Deswegen werden wir unter Umständen tatsächlich ungecampt in den Winter starten. Aber es ist in Ordnung. Ne? Wir haben hier andere Sachen. Wir hatten schon den ersten Schnee. Und man, man muss auch nichts erzwingen. Also wir sind so viel gereist in den letzten Jahren. Ich kann jetzt gut damit leben, wenn wir jetzt mal ein paar Monate Pause machen müssen. Äh, anders als andere, die halt wirklich nur ihre Jahresurlaube haben, haben wir wirklich viel gesehen. Und von daher bin ich jetzt auch etwas ruhiger als früher, wo ich ja mehr oder weniger keine zwei Wochen es an einem Ort aushalten konnte. <lacht> also ist es ist in Ordnung. Auch bei uns ähm, hätte mit Sicherheit einiges anders laufen können, Es hätten wir hätten andere Reisen machen können, ähm, wenn es Corona nicht gegeben hätte, aber alles in allem ziehe ich ein, ein positives Fazit für dieses Jahr unter den gegebenen Rahmenbedingungen und hoffe natürlich, dass ähm, ja zum einen ihr Sebastian und Steffi, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer auch für sich ähm, sozusagen Frieden schließen können mit 2020 und dass wir dann gemeinsam in ein hoffentlich fröhliches und sonniges und, und glückliches 2021 starten können.
1: Dann wünschen wir euch allen da draußen einen tollen, guten, ruhigen und vor allen Dingen gesunden Rutsch ins 2021 rüber. Wir haben auch noch eine traurige Nachricht, der erste Jahresausblick von uns. Am 2. Januar ist ein Samstag, wird es keinen Podcast von uns geben. Wir oh. nutzen die Zeit, um uns auch mal zu entspannen, unseren ersten, vielleicht richtigen Urlaub zu nehmen, wo wir auch mal nicht den Computer aufklappen und werden dann am 9. Januar für euch mit der neuen Folge da sein, mit dem Jahresausblick, was was wartet vielleicht 2021 auf uns da, wenn wir ins Campingjahr sozusagen mit euch zusammen starten.
0: Und hoffentlich frisch gestärkt und gut gemästet sein.
1: So ist es. Wir machen uns jetzt in die letzte Woche, wir kann mir auch mal sagen, heute ist der 13. Wir nehmen diesmal sehr früh auf. Wir gehen jetzt in die letzte Weihnachtswoche, die nochmal sehr stressig wird, weil es extrem viel zu tun gibt und dann wollen wir nächste Woche, also die Woche drauf, sozusagen dann mal ein paar Tage bis zum Jahresende in Ruhe ausklingen lassen.
0: Zum ersten Mal seit sechs Jahren bei uns, bei euch auch, ja, ne? Mal genau, so am wirklich. Stück eine Woche.
1: Mal gucken, ob das klappt, es sind schon wieder ein paar Dinge gekommen, mhm. die, die gerne gemacht werden wollen, aber ich habe es jetzt so gesagt, ich habe gesagt, also Urlaub heißt für mich, ich möchte nur Dinge machen, auf die ich Bock habe, ähm, das heißt, ich werde sicherlich ein bisschen arbeiten, aber ich werde nur Sachen machen, die cool sind, die mir Spaß machen, also da fallen dann Gott sei Dank ein paar Sachen wie Buchhaltung raus. Hm. Ja, ähm, rutscht gut rein. Ähm, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, äh, schickt sie uns rüber an podcast.camperstyle.de und ja, abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr ihn bei Apple hört, dann bewertet ihn gerne, Gibt uns ein kleines Feedback ab. Das freut uns und hilft uns, auch noch mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, das war's von mir. Ich bin raus für dieses Jahr. Macht's gut. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
0: Alles Liebe für euch. Tschüss. Bis bald.